0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ పేరయ్య బావి రచయిత కీర్తిశేషుడు శ్రీ పెద్దిపొట్ల సుబ్బరామయ్య ఈ కథ రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం చదువుతున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ దిగంతాల నుండి విపరీతమైన వేగంతో సుళ్ళు తిరుగుతూ సమస్త జీవరాశులలోని తేమను చైతన్యాన్ని హరించివేస్తూ వీస్తున్న వెచ్చని గాలి ఆ పరిసరాల్లోకి వచ్చిన తనే చల్లబడుతున్నట్లుగా ఉన్నది ఆకాశన ఒక్క మేఘశకలమైనా లేదు ఎండ వేడమికి భయపడి కీటకాది క్షుద్రజీవులు కూడా తమ తమ నెలవులు విడిచి చెరించడం లేదు ఇంకొంతసేపటికి ఒక కాకి గూటిని వదిలి ఆహారం కోసం బయటకొచ్చిందో ఏమో నీరసంగా ఎగురుతూ పోతోంది ఆ యువకుడు సేదధీరి వేప చెట్టు బోధిక ఆనుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాడు అతనికి అంతా కలవలే అతడు ఉదయం అనగా బయలుదేరి సూర్యుడు నడినెతిమీదికి వచ్చేదాకా చేతిలో సంచితో నడుస్తూనే ఉన్నాడు అవన్నీ మరు భూములు అక్కడక్కడా చెరువుల మీద ఆధారపడి ఉండే మాగాణి భూములున్నాయి భూమి అంతా బీటల వారి నీటికీ మొహం వాచి ఉన్నది ఆ యువకుడు నాలుగుమైళ్లు నడిస్తేగాని స్వగ్రామం చేరుకోగలడు అనగా అతనికి విపరీతమైన దాహం ప్రారంభమైంది వెచ్చని గాలి బాణవేగంతో వీస్తూ ఉండడం వల్ల అతని సర్వనాడులు కృంగిపోయాయి అడుగుతీసి అడుగువేయడమే కష్టమైపోయింది ఎక్కడా కనుచూపు మేరలో ఏ ఊరూ కనిపించడం లేదు తూర్పు దిశగా ఒక వంద గజాల దూరంలో ఒక వేప చెట్టు ఒంటరిగా ఉంది అతడు ఆ చెట్టు ధరికీ చేరుకున్నాడు అతని కల వేయిరెట్లుగా ఫలించినట్లయింది ఆ చెట్టుకి పది గజాల దూరంలోనే ఒక బావి ఇనుపగొలుసుతో ఒక బొక్కెన అతనికి కనిపించాయి అతడు సంచి అక్కడ పడేసి త్వర త్వరగా ఆ నీళ్లు తోడుకుని కాళ్ళు చేతులు మొహము కడుక్కొని తర్వాత కడుపు నిండా తాగాడు ఆ నీళ్లు కొబ్బరి పాలవలే ఉన్నాయి అతడు నెమ్మదిగా వేప చెట్టు భోజనా కూర్చున్నాడు నిజానికి ఇంతకు పూర్వం వలే సూర్యబింబం నిప్పులను కురిపిస్తూనే ఉంది వేడిగాలి రివ్వున వీస్తూనే ఉన్నది అయినా అతని కళ్లకు समस्त ప్రపంచమూ చల్లగా హాయిగా కనిపిస్తున్నది ఈ మరుభూమిలో ఈ కాలిబాటల ప్రక్క ఒంటరిగా ఈ బావి ఎందుకు ఉంది అక్కడి చుట్టూ ఏడెనిమిది మైళ్ల పరిధిలో ఏ ఊరూ ఉన్నట్టు లేదు ఈ ప్రాంతంలో బావిని ఎవరు త్రవ్వించారు ఏ ప్రయోజనముద్దేశించి త్రవ్వించారు ఆ యొక్కడికి కొద్ది క్షణాల్లోనే మగతగా నిద్రపట్టింది ఏపుగా పెరిగిన వెదురుచెట్ల మధ్య భుజం మించి మంచినీళ్ళ కావిడితో వడివడిగా నడుస్తున్నాడు పేరయ్య పక్కనే ఏ చెట్టుకొమ్మల్లోనూ దాక్కునుండి కోయిలా కూస్తున్నది వేగంగా వీచే గాలిని తమలో పూరించుకుని వెదురుపదలు జుమ్మని శబ్దం చేస్తున్నాయి పేరయ్య త్వర త్వరగా నడిచి ఊరి చివరిగా ఉన్న ఒక ఇంట్లో ప్రవేశించి నీళ్లకావిడి దింపాడు ఆ ఊరిలో ఉన్న బావులన్నింట్లోనూ నీళ్లు సముద్రపున్నింటివలే ఉప్పగా ఉంటాయి ఊరికి అరమైలు దూరంలో ఒక పెద్ద మంచినీళ్ళ బావి ఉన్నది ఆ బావి నీరే ఊళ్ళోవారికి శరణ్యం ఉప్పునీరు స్నాలుకు పైవాడికానికి తప్ప మరెందుకు పనికిరాదు పేరయ్య రోజూ చీకటి ఉండగానే లేచి స్నానం చేసి తడిగుడ్డతోనే భుజంమీద కావడు వేసుకుని బయలుదేరి బాగా పొద్దెక్కేదాకా బావినించి ఊరికి ఊరి నుంచి బావికి తిరిగి అందరేళ్లకు నీరు చేరవేస్తాడు తర్వాత ఇంటికొచ్చి నాలుగు గింజలు ఉడకేసుకుని తిని కాసేపు నడుం లేస్తాడు మూడు గంటలు కాగానే భుజంమీద కావడితో తిరిగి బయలుదేరతాడు అతని తండ్రి కూడా సరిగ్గా ఇలాగే చేసేవాడు పేరయ్య పదహారేళ్లవాడే ఉండగా అతని తండ్రికి పక్షవాతం వచ్చి కాలు చెయ్యి పడిపోయి మంచంలోనుంచి లేవలేకపోయాడు తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే పసివాడైన పేరయ్య భుజం మీద కావడి కుటుంబ భారమూ పడ్డాయి కుటుంబం అంటే మందీ మార్బలమూ ఏమీ లేదు అతనికి అప్పటికి ఉన్నదల్లా తల్లి ఒక్కత్త ఆమె అసలే బలహీనరాలు పైగా భర్త మరణం ఆమెను మరింత కృంగదీసింది ఆమెలో జవసత్వాలు సనగిలిపోయాయి ఆమె కళ్ళు గాజుబిళ్ళల వలె ఉండేవి పగలే చూపు సరిగా ఉండేది కాదు అయినా తప్పనిసరి కాబట్టి నెమ్మదిగా తడువుకుంటూ ఇంటి పనులు చేసుకునేది రోజూ పేరయ్య అన్నీళ్లకు నీళ్లు మోసి అలసిపోయి ఇంటికొచ్చి భోజనం ముందు ఆమె ప్రారంభించేది ఏమిరానాయనా చూస్తున్నావుగా నా అవస్థ పెద్దమొండనైనాను బతికి నాలుగు బతకబోను మొన్న ఆ పొండరీకాక్షయ ఎక్కడో ఏదో మనువు ఉందని చెప్పాడు నువ్వు ఒక ఇంటివాడివైతే చూసి కళ్ళు మూస్తాను ఏమీ సమాధానం చెప్పకుండా అలా నల్లరాయిలా కూచుంటావు ఎలారా నీతో వెగడం అంటూ ఉండేది పేరయ్య స్వతహాగా మితఫాషి తల్లి కళనీళ్ళు పెట్టుకోవడం చూసి అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడేం తొందర చేపడిందే నీకు మరీ చాదస్సం అనేవాడు అంతగా పోరు ఆ ముసల్దాని కోరిక తీరనేలేదు ఒకనాడు మేఘాలు ముసురుకొని పగలే చీకటి కమ్మినట్టయి మరి కాసేపట్లో వర్షం ప్రపంచాన్ని ముంచెత్తుతుంది అనగా ఆమె వంట పూర్తి చేసి పంచలోకి వచ్చి కొంగు పరుచుకుని పడుకుని సునాయసంగా ఎవరినీ బాధపెట్టకుండా ఒంటరిగా ప్రాణాలు వదిలింది పేరాయ్య వచ్చి కావడి దింపి నిద్రిస్తున్న తల్లిని లేపి ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకులేమని అనుకుని లోపలికెళ్ళి సిద్ధంగా ఉన్న అన్నం వడ్డించుకుని సుష్టుగా భోజనం చేశాడు తర్వాత చెయ్యి తుడుచుకుంటూ పంచలోకొచ్చి ఇంకా అలాగే పడుకునున్న తల్లిని చూసి నవ్వుకుని అమ్మా అని పిలిచాడు ఆమె లేచి ఎప్పుడొచ్చేవరా నాయనా అని అడిగితే నేను రావడమైంది నా భోజనమైంది నువ్వు లేచి కాస్త ఎంగిలిపడు అసలే పొద్దెక్కింది అని అందావనుకున్నాడు కాని అతడు రెండుసార్లు పిలిచినా ఆమె కథలనైనా కదలలేదు అతనికి అనుమానం వేసి దగ్గరికెళ్ళి పరీక్షగా చూసి ఒక్కసారిగా బావురుమన్నాడు అతని ఏడుపు నలుగురు చేరారు తర్వాత వారు తలా చెయ్యి వేసి అన్ని పనులు పూర్తి చేశారు పేరయ్య మళ్ళీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక పక్కగా కూచుని ఒంటరిగా దుఃఖించాడు అప్పటికే అతనికి 27 ఏళ్ళు రోజూ తెలతెలవారుతుండగా లేచి స్నానం చేసి కావడి భుజంమీదకి వేసుకుని బావికి బయలుదేరేవాడు అపరాహనం దాకా అదే పని తర్వాత మళ్లీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకే బయలుదేరి పొద్దుగూక్కిన తర్వాత ఇంటికి చేరుకునేవాడు ఆ ఊరి ఒకనాడు పేరయ్యని పిలిచి ఏమిరా ఇలా ఎన్నాళ్ళు చేయి రేపు నేను పాలెం పోతున్నాను నా వెంబట్రా సంబంధం ఉంది పిల్లను చూసిరావచ్చు అన్నాడు ఆయన ఎదుట మాట్లాడలేక పేరయ్య వినయంగా తల ఊపి వచ్చేసాడేగాని తరువాత ఆలోచిస్తే ఒక ముఖ్య విషయం జ్ఞప్తికొచ్చింది పెళ్లి అనగానే ఎంత లేదన్నా ఏమీ నగలు నాణ్యాలు పెట్టకపోయినా కొన్ని వందల రూపాయల ఖర్చు తన దగ్గర చిల్లిగవ కూడా లేదు ఉన్న కొద్ది తల్లి అంత్యక్రియలకు సంతర్పణకు ఖర్చైపోయింది అతడు మన్నాడు కరణంగారింటికెళ్ళి ఈ విషయం ప్రస్తావించాడు డబ్బు విషయం ఎత్తగానే ఆయన నవ్వి పిచ్చివాడా అదాని సందేహం మేమంతా ఏమైపోయామనుకున్నావరా అలాంటి పిచ్చి సందేహాలు పెట్టుకోకు ఇంటికెళ్ళి తెల్ల చొక్కా ఉంటే తొడుక్కున్రా అన్నాడు పేరాయి ఇంటికెళ్ళొచ్చి తన తండ్రి తాలూకు చొక్కా ఒకటి ఏరి తొడుక్కున్నాడు అది తెల్లగానే ఉంది భుజ మీద కొద్దిగా చిరిగినంత మాత్రంలో ఏమీ లోపం రాదు పైన ఉత్తరేయం ఉండనే ఉంది అతను కరణంగారి వెంట పాలెం వెళ్ళి పిల్లను చూశాడు పిల్ల తండ్రి బీదవాడు ఆయనకు నలుగురు ఆడపిల్లలు పెద్దపిల్లలని ముగ్గురికి ఉన్నంతలో మంచి సంబంధాలు కుదిర్చి పెళ్లిళ్లు చేశాడాయన చివరి పిల్ల పేరు వర్ధని ఆ పిల్ల వంతు వచ్చేసరికి ఆస్తి ఏమీ మిగల్లేదు పైగా పిల్ల పెళ్లికెదికూచుంది ఈ భారం ఎలా బదుల్చుకోవడమా అని ఎదురుచూస్తున్న ఆయనకు పేరయ్య అన్ని విధాలా కనిపించాడు కురవాడు కష్టపడి జీవించే తరహా వ్యక్తి కాబట్టి తిండికీ బట్టకు లోపం జరగదు అనుకున్నాడు పేరయ్య తన ముందు చాపమీద తలవంచుకుని కూర్చున్న పిల్లను చూశాడు ఆ కొద్దిసేపు వినియోగించుకునేందుకు పక్క ఇంటివారిని అడిగి ఏవేవో నగలు తెచ్చి ఆ పిల్లను అలంకరించారు నిజానికి ఆ పిల్లకు ఆ అలంకరణలు ఏవీ అవసరం లేదు మంచులో తడిసిన మందార పువ్వు వంటి ముగ్ధ సౌందర్యం ఆమెది ఆమె కన్నులు విశాలములై ఆ శరీరఛాయ పదారువన్నెల పసిడి ఛాయతో పోటీ పడుతున్నది ఆ తతంగం ముగిగానే పేరయ్య పెదవి కదపకుండా లేచి కరణంగారింటా బయటికి వచ్చాడు ఆయన ఏమిరా పేరయ్య పిల్లలా ఉంది నచ్చిందా అని అడిగితే తల ఊపి ఊరుకున్నాడు తరువాత కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే ఒక ముహూర్తం నిర్ణయించి నలుగురూ పెద్దలు చేరి శుభకార్యం అయింది అనిపించారు పేరయ్య తన ఒంటరితనం పోయినట్టు తనకీ ప్రపంచంలో అతి దగ్గర బంధువులెంతోమంది ఉన్నట్టు అనుభూతి పొందాడు అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది అన్నాళ్ళు ఈ విశాల విశ్వంలో నా అనుకోదగిన వారెవరూ లేని తనకు ఈనాడు చిత్రంగా తననే సర్వస్వం అనుకునే ప్రాణీ లభించింది అతడు ఆనందంతో గర్వంతో ఉప్పొంగిపోయాడు తర్వాత కొన్ని నెలలకు ఆ పిల్ల చీరాసారతో కాపురానికి వచ్చింది వస్తువు ఆ ఇంటికి వెలుగును తీసుకొచ్చింది పేరయ్య జీవితాన్ని వెలిగించే జ్యోతిగా ఆమె ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది కొద్ది సాహచర్యంతో మామిడి చెట్టు నల్లుకున్న మాధవీలత వలె ఆమె అతనికి తన్ను అంకితం చేసుకున్నది రోజంతా కష్టపడి ఇంటికి వచ్చిన పేరయ్య భార్య పరిచర్యలో స్వర్గసౌఖ్యం అనుభవించేవాడు ఆమె ప్రణయ జలసిలో మునకలు వేసి అలసి స్వలసి కాయలుగాచిన అతని భుజాల మీద తలవాల్చి నిద్రించేది ఆమె తరువాత సంవత్సరానికి ఆ పిల్ల గర్భవతి అయింది తల్లిదండ్రులు వచ్చి కాన్పుకు ఆ పిల్లను తమ వెంట తీసుకుపోయారు ఆమె వెడుతూ కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది పేరయ్య కూడా చెలించిపోయాడు అయినా ఆమెను సముదాయించి పిచ్చిదానా ఇక్కడికి పదిమైళ్లేకదా ఏమన్నా దూరమా భారమా రెండు రోజులకోసారొచ్చి నేను చూడపోతే నేను మాత్రం బ్రతగలనా అన్నాడు అలాగే మాట తప్పకుండా అతడు రెండు మూడు రోజులకోసారి వెళ్ళి చూసి వస్తూనే ఉన్నాడు ఆ రోజుల్లోనే ఆమెకేదైనా ఒక బంగారునగ చేయించాలి అనే కోరికతో అతడు డబ్బు కూడాబెడ్డం ప్రారంభించాడు ఆమెకు తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాత అతడొకనాడు వెళ్లేసరికి ఆమె కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుని కూర్చునుంది పేరయ్య ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమిటి వర్ధని ఎందుకు ఎడుస్తున్నావు అని అడిగాడు ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు తర్వాత పేరయ్య బావుమరి దినోట అసలు విషయం విన్నాడు పండక్కు ఆమె అక్కలిద్దరూ పుట్టింటికి వచ్చారు వారిలో ఒక ఆమెకు వర్ధనికి చిన్నప్పటినుంచి పడదు ఆమె నీ మొగుడు నీళ్లు మోసుకుని బతుతాడు అని వర్ధన్ని ఎగతాళి చేసింది ఆ పూట వర్ధని అన్నం తినలేదు అక్క వచ్చి పొరపాటునన్నాను బుద్ధి తక్కువదాన్ని లేచి అన్నం తినవే అని బతిమలాడినా ఆమె కదల్లేదు పేరాయికి నవ్వొచ్చింది వర్ధన్ దగ్గరగా వెళ్ళి ఆమాత్రం దానికి అంతకోపం చేసుకోవాలే తప్పుకదు తమాషాకేదో అన్నదే అనుకో ఇంత రాధాంతం చేయొచ్చా లే త్వరగా అన్నం తిను అన్నాడు ఆమె లేచి కళ్ళు చూచుకుని వంటింట్లోకి వెళ్ళింది తరువాత కొద్ది రోజుల్లోనే పేరయ్యకి పిడుగు వంటి వార్త వచ్చింది ఒకరోజున తెల్లవారుజామునే స్నానం చేసి బావికి బయలుదేరుతూ ఒక మనిషి వచ్చాడు ఆ రాత్రి అతని భార్యకు నొప్పులు వచ్చాయని కాన్పు కష్టమైందని పిల్ల పుట్టిపోయిందని తల్లికూడా బ్రతికేదాకా నమ్మకం లేదని కబురు తెచ్చాడు ఆ వ్యక్తి పేరయ్య కాళ్లకింద భూమి కరిగిపోతున్నట్టనిపించింది త్వర త్వరగా పంచకట్టుకుని పైన ఉత్తరేయంతో ఆ మనిషి వెంట నడిచాడు అంతదూరము తన పెన్నిధిని తనకు దూరం చేయవద్దని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూనే నడిచాడు కాని విధి మాత్రం ప్రతికూలంగా వ్యవహరించింది అతనికి చూపులైనా అందలేదు పేరయ్యకు లోకమంతా చీకటనిపించింది అతని సుఖం చట్టుబండలైపోయింది దొరికినట్లే దొరికి అంతలోనే చేజారిపోయింది అమృత కలశం అతడు ఎంతోసేపు శిలా విగ్రహంలాగా చేష్టలుడిగి కూర్చుండిపోయాడు పేరయ్య మళ్లీ తన పని ప్రారంభించాడు జీవితం మళ్లీ గాడిలో పడింది ఒంటరిగా నిర్లిప్తంగా రోజులు గడపడం ప్రారంభించాడు అతడి మనసులో దిగుల్లేదు బాధలేదు యంత్రంలాగా తయారైనాడు అప్పుడప్పుడు వారూ వీరూ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోపేరయా అనేవాళ్ళు అతడు వారి మాటలు విని నవ్వి ఊరుకునేవాడు తర్వాత ఏళ్లుగడిచేకొద్దీ అతనిలో మార్కొచ్చింది అకాల వార్ధక్యం అతని సర్వాంగాలను ఆక్రమించింది మొహం ముడతల జుట్టు తెల్లబడింది శరీరంలో జవమూ సత్వమూ ఉడిగిపోయి ఉత్సాహం తగ్గింది అతడు తన పని తప్ప మరే విషయాన్ని పట్టించుకునేవాడు కాదు ఒకనాడు కరణం అతన్ని పిలిచి పేరయ్య మా అమ్మాయికి ఏటేవతల భోగాపురంలో సంబంధం కుదిరింది నువ్వు వెళ్ళి లగ్నపత్రిక ఇచ్చిరావాలి అన్నాడు పేరయ్య తల ఊపి అప్పటికి అన్నిళ్లలోనూ నీళ్లు చెరవేయడం పూర్తయినందువల్ల ఇంటికి వెళ్ళి త్వరగా నాలుగు గింజలు ఉడకేసుకుని తిని చొక్కా తొడుక్కుని సిద్ధమైవచ్చాడు కరణం అతని చేతికి పసుపు పూసిన లగ్నపత్రిక ఇచ్చాడు పేరయ్య ఉత్సాహంతో నడవడం ప్రారంభించాడు నడివేసవి వేడిగాలి విసురుగా వేస్తున్నది ఆ గాలికి సర్వావయవాలు చచ్చుబడిపోతున్నాయి పేరయ్య కాలిబాట వెంట ఏడుమైళ్ళు నడిచి భోగాపురం చేరుకుని అక్కడ ఇల్లు వాకపు చేసి కనుక్కుని లగ్నపత్రికచ్చి మళ్లీ వెంటనే బయలుదేరాడు ఈ ఎండలో ఎలా పోగలవు కాస్త నడువువాల్చిపోరాదు అని ఆ ఇంటి యజమాన్ చెప్పినా వినకుండా కాదండి బావుగారు అక్కడ నేలెబ్బందిన సంగతి మీకు తెలుసుకదా కాస్త పొద్దు వాటారేసరికి నేను కావడి భుజాన వేసుకోవాలి లేకపోతే అందరూ ఇబ్బంది పడతారు అని సమాధానం చెప్పి తాంబూలంలో వచ్చిన రెండు రూపాయలు రొంటిని దోపుకుని తిరుగుముఖం పట్టాడు ఎండవేడిమి ఏమాత్రమూ తగ్గలేదు భానుబెంబం నిప్పులు చెరుగుతున్నది వేడిగాలి యథాప్రకారం బాణవేగంతో వీస్తూనే ఉన్నది పేరయ్య కాళ్లకు చెప్పులైనా లేవు ఆ ఏటి నడిచి అవతలి ఒడ్డుకు చేరుకునేసరికి అతనికి ఆయాసం వచ్చింది కాళ్ళు బొబ్బలెక్కినాయి విపరీతమైన దాహంతో నాలుక పిడచగట్టిపోతున్నది ఉత్తరీయం కళ్లకు ఒత్తుకుంటూ అతడు ఒక క్షణం వెనక్కి తిరిగి నించున్నాడు విపరీతమైన వేగంతో సుడిగాలి రేగి అతన్ని ఎర్రని దుమ్ములో ముంచేసింది అతని శరీరం తూలిపోయింది కొద్ది గజాల దూరంలో అతని కళ్ళకి ఒక విశేషం కనిపించింది అతడు తనలో ఛ ఇది నా భ్రమ యూంటుంది ఈ మరుభూమిలో ఈ ఎండలో అబ్బే అనుకుంటూ తూలుతూ ఆ వైపుకి నడిచాడు ఎనభై ఏళ్ల ముదిసరి ఒక ఆమె నాలుగైదు తాటాకులతో ఒక చిన్న పందిరి వేసుకుని కాలిబాట పక్కగా కూర్చునుంది ఆమె ముందు రెండు కొండల నిండుగా చల్లని నీళ్లున్నాయి ఆమె తూలుతూ వచ్చిన పేరయ్యకు ఒక చెంబు నిండా నీళ్లందించి బాగా ఎండదెబ్బతిన్నవు ముందు మొహం కడుక్కోనైనా ఒక క్షణం ఆగి నీళ్లు తాగొచ్చులే ఇప్పుడే తాగితే వడతగులుతుంది అన్నది పేరయ్య కాళ్ళు చేతిలో మొహము కడుక్కున్నాడు ఆ నీళ్ల స్పర్శకే అతనిలో జీవం మోసలెత్తింది ఖాళీ చెంబు ఆమెకందించి ఒక్క క్షణం కూర్చున్నాడు తరువాత ఆమె తాగేందుకు నీళ్లందించింది కడుపు నిండుగా ఆ చల్లని నీళ్లు తాగి ఒక మూలగా ఆ నీడలో ముడుచుకుని పడుకున్నాడు అతనికి నిద్ర ఉంచుకొచ్చింది అతడికి మెళకు వచ్చేసరికి ఎండవేడిమి కొద్దిగా తగ్గింది గాలిలో వెచ్చతనం కూడా తగ్గిపోయింది అతడు లేచి ఆ అవంక ఒక్కసారి చూశాడు ఆమె బోసినోటితో మెరుపు మెరిసినట్టు నవ్వింది పేరయ్య పేరయ్య వస్తానమ్మా అంటూ నడవడం ప్రారంభించాడు అతడు కరణంగారింటికెళ్ళి కబురు చెప్పి తన ఇంటికొచ్చాడు చొక్కా విప్పి వంకెకు తగిలించి సందుకపెట్టెలోంచి ఒక చిన్న రేకుపెట్టె బయటికి తీశాడు అందులో ఎన్నో ఏళ్ల క్రిందట తన భార్యకు ఏదైనా నగ చేద్దామని అతడు కూడబెట్టిన ధనం ఉంది ఆ మొత్తం మొదట వంద రూపాయలే ఆ తర్వాత అడపాదడపా లభించిన డబ్బు కూడా అందులోనే వేశాడు కూర్చుని అంతా లెక్క పెడితే రెండు ఇప్పుడు లగ్నపత్రిక మూలంగా దొరికిన రెండు రూపాయలు కూడా అందులో వేశాడు తరువాత కొన్ని రోజులపాటు అతడు ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాడు కాదు తాను ఆనాడు ఎండలో పడిన అవస్థ మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేసుకునేవాడు ఆ ముదిసరి తన పాలిట దేవతవలే ఆనాడు అక్కడ ఉండబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే తానప్పటికప్పుడే ప్రాణాలు బదిలివుండేవాడు రైలు స్టేషన్ నుంచి ఏ ఊరికి రావాలన్నా ఆ కాలిదోవలే గతి ఒక ఊరునుంచి మరొక ఊరికి పోవాలన్నా ఆ మరుభూములలో కాలిబాటలే శరణ్యం కరణ్ గారింట్లో పెళ్ళైపోయింది పేరయ్యకు విపరీతమైన తాకిడి తగిలింది అతడు కావడి కిందకి దింపేందుకు కూడా వీలు చిక్కలేదు ఆ హడావిడి తగ్గిన తరువాత కరణంగారు పేరయ్యకు ఇరవై రూపాయలు ఒక ధవతల చాపు తాంబూలను పెట్టి ఇచ్చారు పేరయ్య ఒకనాడు నడిచివస్తూ ఆగిపోయాడు ఇంతకు పూర్వం కాలిబాట పక్కన అవ్వ కూచుని ఉన్న చోట పదేళ్ల పిల్లవాడు కూచునున్నాడు ఇక్కడ అవ్వ ఏది అని పేరాయ్య అడిగిన మీదట ఆ పిల్లవాడు కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుని మా నాయనమ్మ చచ్చిపోయింది అన్నాడు పేరాయ్య క్షణాల పాటు చేష్టలుడిగి నిలుచుండిపోయాడు తరువాత నెమ్మదిగా నడిచి తన ఊరికొచ్చాడు అతడు రెండు రోజులపాటు ఏమాలోచించాడో తెలియదు మూడోనాడు పొద్దున్నే నలుగురు పనివాళ్ళని పిలిచి వారితో మంతనాలు ప్రారంభించాడు వాళ్ళలో ఒకడు నీకు పిచ్చిగానీ పట్టిందా బాపనయ్యా అక్కడా బావితవ్వడేందుకు తవ్వినా నీళ్లు పడవు కదా అంతా గొడ్డు నేల అన్నాడు పేరయ్య వినిపించుకోలేదు మీకు కావలసింది డబ్బు నేనిస్తానుగదా మా పెరట్లో తవ్వినా ఊరి తవ్వినా ఒక్కటే ఏమంటారు అని అడిగాడు వాళ్ళు తలరూపి సరే అని వెళ్ళిపోయారు మర్నాడు ఉదయమే ఊరిబైట కాలిబాటల ప్రక్కగా బావి తవ్వకం ప్రారంభమైంది కరణం అది విని పేరయ ఇంటికి పరిగెత్తుకొచ్చి నీకు పిచ్చిపట్టిందే పేరయ్య ఇప్పుడే విన్నాను ఏమిటి పని అని అడిగాడు పేరయ్య ఏమీ మాట్లాడకుండా శిలా విగ్రహం వల్లే కూర్చున్నాడు ఎంతసేపటికి జవాబు చెప్పలేదు వరుసగా నాలుగ రోజులు పనిసాగింది గంగా కటాక్షించలేదు పేరయ్య తన పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని అక్కడికి వెళ్లి కూర్చునేవాడు నాలుగోనాడు పని పూర్తి చేసుకుని ఇళ్లకి తిరిగిపోతూ పనివాళ్లు పెదవులు విరిచారు లాభంలేదు ఇక్కడ జలపడదు అన్నారు పేరయ్య కళ్ళూ చెమర్చే పనివాళ్లంతా వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా అతడు ఒక్కడే చాలాసేపు అక్కడ కూర్చున్నాడు చీకట పడింది పేరయ్య కదల్లేదు చిన్నచిన్న రాళ్ళు చేతిలోకి తీసుకుని బావిలోకి విసిరేస్తూ ఆలోచనలో పడ్డాడు ఉన్నట్టుండి అతడి శరీరం జలాధరించింది బుడుంగుమని చిన్న శబ్దం వినిపించి అతడు ఆత్రుతగా బావిలోకి తొంగిచూశాడు నీళ్లు నీళ్లు అతడు త్వరగా పనివాడు ఏర్పరచుకున్న మెట్లు దిగి లోపలికి వెళ్ళి దోసెల్ నిండా నీళ్లు తీసుకుని కళ్లకద్దుకున్నాడు ఆ నీళ్లు కొబ్బరి పాలవలే ఉన్నాయి అతడు ఉత్సాహంతో పొంగిపోతూ నీళ్లు నిండిన కళ్లతో ఇంటికి వచ్చాడు ఆ రాత్రి వాకిట్లో వేప కింద కుక్కిమంచంలో పడుకుని చల్లగాలి అలలలుగా వీచి జోకుడుతూ ఉండగా ఆదమరిచి నిద్రపోయాడు ఆ మరుభూమిలో జరపడడం అందులోనూ అంత తీయని నీళ్లు పడ్డం అందరికీ చిత్రమనిపించింది తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లో పనివాళ్లు బావి చుట్టూ పళ్లెంకూడా కట్టి డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు పేరయ్య వాళ్లతో మాట్లాడుకున్న డబ్బు కాక తన దగ్గర మిగిలిన మరో ఐదు రూపాయలు కూడా వాళ్లకే ఇచ్చాడు అతని మనస్సు ఎంతో తేలికపడింది తర్వాత అతని జీవితం చాలా సాధారణంగా గడిచిపోయింది ఊళ్ళో ఎవరింట్లోకైనా పెళ్లి వంటి శుభకార్యాలు ఘట్టిల్లినప్పుడు ఉత్సాహంగా పనిచేసేవాడు అతనికి నీలకావడి ప్రేయమైన వస్తువైపోయింది అతడు రోజూ బావినుంచి ఇంటికి వచ్చే దోవలో అటూ ఇటు ఉన్న వెదురు పొదలు కాలక్రమేణా దట్టంగా పెరిగాయి ఆ వెదురు పొదలలోంచి రకరకాల ధ్వనులు వినిపిస్తూ ఉండేవి కోయిల సమయం వచ్చినప్పుడు ఆకుల గుబురలో దాక్కుని ఎవరికీ కనిపించకుండానే కర్ణపేయంగా కూస్తూ ఉండేది ఊళ్ళో హరికథ భజన వంటివి కాలక్షేపాలున్నప్పుడు పేరయ్య హాజరవుతూ ఉండేవాడు భజన సమయంలో నలుగురితో చేరి సెమ్మె చుట్టూ తిరుగుతూ చిరుతలు మోగిస్తూ పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఆయొకడు కళ్ళువిప్పి చూశాడు ఎండలో చురుకుపాలు తగ్గింది ఒక కాకి కావు కావుమని అరుస్తూ ఎగిరిపోతున్నది రెండు మూడు మబ్బుతునకలు ఆకాశంలో కదులుతున్నాయి దూరం నుంచి సముద్రపు గాలి తెరలు తెరలుగా వీస్తున్నది అతడు లేచి నిలబడి అవును ఈ బావి తవ్వించినవాడు అందరిలాగే కాలం చేరువైనప్పుడు శాశ్వతంగా కన్నుమూసి ఉంటాడు అయినా ఇంకా అతడు దాహంగొన్న బాటసారులకు ప్రాణదానం చేస్తూనే ఉన్నాడు అతని ఆత్మ ఈ పరిసరాల్లోనే విహరిస్తూ దాహంగొన్న వారిని ఇటువైపే లాక్కొని వస్తోంది అటువంటి వ్యక్తులకు పునర్జన్మ ఉండదు అనుకుంటూ చేతితో సంచితో నడక సాగించాడు విన్నారు కదండి కీర్తిశిష్యులు పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారి కథ పేరయ్య బావి వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ